0: Dzień dobry, nazywam się Maciej Dburczy i zapraszam na mój podcast Ciągłe doskonalenie w firmie, na którym dzielę się swoją piętnastoletnią wiedzą i doświadczeniem w usprawnianiu firm. Zapraszam serdecznie. Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć troszkę o mapowaniu procesów. Co to są mapy i dlaczego warto je tworzyć. Zacznijmy jednak od początku. Co to jest proces? Definicji procesu w literaturze znajdziecie bardzo dużo. Ja zaproponuję swoją, taką według mnie najlepszą. Proces to kolejne działania lub zadania, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. I spróbujmy omówić proces przygotowania herbaty. Z czego składa się proces przygotowania herbaty? Oczywiście pierwszy krok to trzeba pójść do kuchni. Potem wziąć czajnik, nalać wody, postawić czajnik na kuchence, włączyć kuchenkę, poczekać aż woda się zagotuje, wziąć szklankę, wrzucić do niej herbatę, wziąć czajnik, nalać wodę do szklanki i odstawić czajnik. Czy to jest proces? Oczywiście, że tak. To jest proces. Procesy są wszędzie. Wyobraźcie sobie, że idziecie do lekarza, tam jest proces obsługi pacjenta. Idziecie do sklepu, tam jest proces obsługi klienta. Kupujecie bilet w automacie, tam również jest proces zakupu biletu. Procesy są wszędzie, tylko nie zawsze to zauważamy. No ale wróćmy do naszego przykładu przygotowania herbaty. Tak jak wam powiedziałem, proces to są kolejne czynności, kolejne zadania w odpowiedniej kolejności wykonane. Dlaczego w odpowiedniej kolejności? No bo wyobraźcie sobie, że najpierw gotujecie wodę, a potem nalewacie wodę do czajnika. No w ten sposób nie zrobicie gorącej herbaty. Musicie wykonać czynności w procesie w odpowiedniej kolejności. I to jest właśnie proces. A teraz jak przedstawić ten proces w formie wizualnej? Możemy w różnoraki sposób. Jeśli chcemy przedstawić proces produkcyjny, to możemy pójść na przykład na halę produkcyjną, postawić kamerę i sfilmować, jak przebiega proces. Czy zobaczymy cały proces? No niekoniecznie, bo zobaczymy tylko tą część, która jest widoczna w momencie, czy w miejscu, gdzie postawiliście kamerę. Ale nie zobaczycie części procesu odpowiedzialnego za zamówienia półproduktów, nie zobaczycie części procesu odpowiedzialnego za transport produktu do klienta. Zobaczycie tylko wycinek, kawałek, ten, który odbywa się na hali produkcyjnej i jest widoczny. Bo niektóre elementy mogą odbywać się w głowie pracownika. Tego też nie zobaczycie. Ale już coś widać. Wyobraźcie sobie drugi przykład. Idziecie na, do magazynu logistycznego. Czy tam widać proces? Trochę widać. Bo widzimy, jak jeżdżą paleciaki, widzimy, jak palety są konfekcjonowane, pakowane, oklejane różnymi naklejkami, skodami, są przestawiane w różne miejsca, są ładowane na naczepę itd., itd. Coś widać, ale czy widać wypełnianie dokumentów przez kierowcę? No nie zawsze. On czasami te dokumenty wypełnia u siebie w samochodzie albo gdzieś w kantorku schowanej, i tego nie widać. Więc jak postawili kamerę w magazynie logistycznym, to również zobaczycie również część tego procesu, nie cały. Ale mam jeszcze dla Was trzeci przykład. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do biura, do jakiegoś biura na przykład firmy outsourcingowej, która zajmuje się, nie wiem, księgowością na przykład. I wchodzicie na open space, gdzie widzicie 10 biurek z pracownikami, z komputerami. Czy widzicie tam proces... Tam w ogóle nie widać procesu. Dlaczego? Ponieważ cały proces, albo prawie cały, odbywa się w głowach i w komputerach. I tego w ogóle nie widać. Na hali produkcyjnej, czy w magazynie logistycznym trochę widać, bo jednak ten fizyczny produkt się przemieszcza. Ale w biurach, czy w procesach biznesowych, tak mówiąc ogólnie, dużo rzeczy odbywa się wirtualnie, w głowie albo w komputerze. I to powoduje, że mapy procesów są nam potrzebne. Główny powód stworzenia mapy procesów jest taki, aby zwizualizować cały proces, zobaczyć jak to wszystko przebiega, kto wykonuje jakie czynności, w jakim czasie, komu to przesyła, jaka jednostka jest za coś odpowiedzialna. Mapa procesów to graficzna prezentacja funkcjonowania procesu. Do opisu poszczególnych elementów mapy stosuje się odpowiednie symbole graficzne. Tutaj polecam stosować standard międzynarodowy, jeśli chodzi o mapowanie procesów, aby ułatwić wymianę informacji. Bo jeśli każdy departament, czy każdy dział, czy każda jednostka w danej organizacji będzie robiła mapy po swojemu, to będzie bardzo trudno je porównać ze sobą, połączyć, pokazać, że z jednego procesu przechodzi coś w drugi, bo będą różne standardy. Jeśli chodzi o procesy biznesowe, no to na przykład polecam BPMN 2.0. Jest to świetny standard mapowania i ja go zawsze stosuję. Jak szczegółowa powinna być mapa procesu? To pytanie często jest mi zadawane w momencie, kiedy opowiadam o mapach procesu na szkoleniach. Powiem Wam tak. Wszystko zależy od tego, dla kogo robicie tą mapę i w jakim celu. Bo na przykład, jeśli robicie mapę na warsztat operacyjny czy warsztat kreatywny i chcecie dokładnie przeanalizować dany proces i znaleźć usprawnienia poszczególnych czynności w procesie, no to ta mapa powinna być bardzo szczegółowa, pokazująca dodatkowe informacje, o których zaraz będę opowiadał. Ale jeśli na przykład robicie mapę dla zarządu, dla członka zarządu, czy dla dyrektora departamentu, no to ta mapa nie musi być aż taka dokładna, bo ta osoba na tym wysokim, wyższym szczeblu kierowniczym, ona patrzy na proces bardziej z góry. Taki helikopter view, czyli bardziej ogólna mapa, zagregowana, składająca się z kilku, może kilkunastu kroków, takich ogólnych. A nie ma... Wtedy tych bardzo szczegółowych kroków mapa nie ma 150 elementów, tylko 5 na przykład. Także poziom szczegółowości, dokładności i informacji, jakie są zawarte na mapie, uzależniony jest od tego, dla kogo i po co to robicie. Co można umieszczać na mapie, jakie informacje? Mapa składa się z podstawowych elementów i z dodatkowych. Podstawowe to najczęściej krok w procesie, czyli jest najczęściej reprezentowany w formie prostokąta, Przepływ procesu jest reprezentowany najczęściej w formie strzałki. Start i koniec procesu, najczęściej jest to owal albo koło. I mamy jeszcze decyzję, czyli rozwidlenie procesu. Jest to najczęściej rąb. No i mamy jeszcze tak zwane swimlane, czyli takie tory, które pokazują jaka jednostka lub organizacja wykonuje dane, dane elementy w procesie, dane kroki w procesie. To są podstawowe elementy mapy procesu, ale możecie dodać do nich kolejne szczegółowe, jeśli tego oczywiście potrzebujecie do analizy. Możecie na mapie umieścić na przykład informacje, w jakim systemie IT wykonywana jest dana czynność, informacje, w jakiej formie jest wykonywana dana czynność, czyli to jest y, czynność automatyczna, półautomatyczna, czy manualna, w sensie ręczna, ile osób wykonuje daną czynność, ile trwa, dana czynność, jakie zasoby zużywa i w jakiej ilości. Naprawdę tych informacji może być bardzo dużo. Opisując mapę można również napisać, kto jest właścicielem danego procesu, kiedy była ostatnia aktualizacja mapy, jakie są KPI map mapy, czyli te mierniki wydajności i efektywności. No naprawdę dużo informacji można umieścić na mapie i dzięki temu łatwiej jest wszystko zobaczyć jednym spojrzeniem. Nie trzeba czytać długiej instrukcji czy manuala. Na koniec tego odcinka chciałbym podsumować korzyści ze stosowania map procesów. W pierwszej kolejności identyfikujemy kluczowe operacje w danym procesie oraz niezbędne wejścia i wyjścia do tych operacji, czyli widzimy, co się dzieje przed, co się dzieje po i kolejność. Pamiętacie o tym przykładzie przygotowania herbaty? Kolejność jest bardzo ważna. Kolejną korzyścią jest czytelne i łatwe w zrozumieniu przedstawienie procesu, bo korzystamy z grafiki, korzystamy z wizualizacji, nie tworzymy manuala czy instrukcji, która ma 50, 100, 150 stron, bo nikt tego nie przeczyta, tylko tworzymy grafikę, którą można powiesić na ścianie i nad nią pracować. Zalecam stosowanie międzynarodowych symboli. Przy tworzeniu map procesów są takie standardy, które warto stosować. Jeśli chodzi o procesy biznesowe, polecam BPMN 2.0. Mapa procesu pozwala dogłębnie analizować problemy w procesach. Jak taką mapę przygotujemy, zrobimy warsztaty, przeanalizujemy, to lepiej można zobaczyć takie spojrzenie z góry, Pozwala łatwiej zrozumieć proces, łatwiej zrozumieć problem. Można zebrać rów, różne dane statystyczne, umieścić je na mapie albo zrobić w osobnych analitycznych, nie wiem, Excelach na przykład czy jakichś narzędziach statystycznych. Także łączenie map z różnymi innymi analizami jest naprawdę świetnym podejściem do, do optymalizacji procesów. Tworząc mapy procesu można łatwiej i taniej wdrażać nowe rozwiązania, nowe procesy. Dlaczego? Dlatego, że przed wdrożeniem tej zmiany można zrobić mapę procesu to be, czyli jak będzie. Ta mapa pokazuje proces po zmianach. Tych zmian jeszcze nie wprowadziliście, ale już widzicie jak proces będzie przebiegał i testujecie. Robicie spotkanie, robicie analizę, czy to będzie w ogóle działać, czy nie będzie jakichś problemów. Dzięki temu nie wydajecie od razu wszystkich pieniędzy na wdrożenie, a potem po fakcie okazuje się, że coś nie działa tylko testujecie, sprawdzacie i dopiero potem, jeśli okazuje się, że tak to będzie działać, można przejść do wdrożenia. Mapy procesu pozwalają szybciej i łatwiej identyfikować zbędne czynności, czyli tak zwane marnotrawstwa i wąskie gardła w procesach. W marnotrawstwach i wąskich gardłach będę Wam jeszcze opowiadał, ale teraz krótko powiem, że chodzi o czynności, które nie dodają wartości dla klienta, które powodują wydłużenie procesu, które powodują zwiększenie kosztów procesu, które warto ograniczać. Stworzenie mapy procesu, a następnie jej wydrukowanie w dużym rozmiarze ułatwia prowadzenie warsztatów i optymalizację procesu, bo łatwiej widać proces i nad nim pracować. No dobrze, w tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że temat mat procesów Was zainteresował. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, coś się pojawiło w tym kontekście, piszcie do mnie, spróbuję pomóc. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.